0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Zona de Gol, soy Ciro Procuna y aquí nos encontramos para platicar de lo que nos dejó la semana 10 de actividades, vamos a platicar del duelo entre los Chargers y los 49ers el domingo por la noche, triunfo de los 49ers, eso será en nuestro primer bloque. También platicaremos con Fernando Tirado en cinco minutos del juego del año, el triunfo de Minnesota en Búfalo, 33 puntos a 30 en tiempo extra, y concluiremos este programa con nuestro Pick Six acostumbrado. Pero comencemos entonces con el triunfo de los Niners, 22 puntos a 16 sobre los Chargers en Santa Clara, California. San Francisco se pone con cinco ganados, cuatro perdidos, no fue la explosión ofensiva que uno podría pensar, porque regresaba eh, Divo Samuel, porque ya hemos visto lo que puede hacer Christian McCaffrey, porque eh, tenían a George Kittle, etcétera, etcétera, bueno, no fue una exhibición ofensiva de San Francisco, fue una exhibición defensiva. Jimmy Garoppolo apenas lanzó para 240 yardas, cero touchdowns, cero intercepciones, ninguna de sus armas más importantes superó las 100 yardas. Y curiosamente el más destacado fue Elijah Mitchell, que regresó después de estar lesionado un buen tiempo. Tuvo 18 acarreos para 89 yardas, le dio mucho juego el coach Shanahan, inclusive más acarreos de los que tuvo Christian McCaffrey en este partido pero esa repartición me hace pensar que San Francisco ya para instancias más avanzadas lo que pretende es mantener frescos a estos dos jugadores para garantizar que tengas arriba de 30 carreos por encuentro, como ocurrió en este partido. Eh, pero la exhibición más importante de los 49 vino a nivel defensivo. Esta es una de las defensas que más me gusta. Y yo sé que San Francisco no tenía a Mike Williams, no tenía a Keenan Allen, pero San Francisco encontró la forma de apagar a Austin Eckler, dejarlo apenas en 24 yardas terrestres y en 39 por recepción, siendo que es uno de los corredores más versátiles de toda la NFL. Y en buena medida se debe al talento que tienen los 49ers cero puntos anotados por los Chargers en toda la segunda mitad y en cada línea tienen a uh, un superestrella entre los frontales está Nick Bosa el cuerpo de linebackers bueno ahí son tres estrellas no tengo la menor duda Fred Warner es el mejor en su posición linebacker medio es el número 54 de sangre panameña Drew Greenlow que fue injustamente expulsado eh, así Sal que había estado lesionado y que se había perdido algunos partidos estuvo de regreso en este juego y también los backs defensivos con todo y que perdieron Emmanuel Mosley, siguen teniendo, teniendo un grupo compacto muy pero muy interesante, entonces pues ahí tienen a un equipo de San Francisco que es más dúctil a un equipo de San Francisco que puede ganarte con ataque o con defensa o con equipos especiales ¿equipos especiales? sí, ¿se acuerdan cómo le ganaron a Green Bay en los playoffs pasados? Pues ahí está, San Francisco promedia muy bien en esas tres posiciones. Y yo sé que no fue la explosión ofensiva que uno hubiera querido, pero los Niners están con cinco ganados, cuatro perdidos. Sigo pensando que van a ganar la división oeste de la conferencia nacional, que le van a dar alcance a Seattle. Creo que Seattle se va a meter a la postemporada, pero como comodín, Seattle perdió su partido, de eso hablaremos un poco más adelante con los Bucaneros de Tampa Bay, pero sí veo en San Francisco un equipo más rematado, más compacto, más completo. Para los Chargers, pues eh, todo parece quedar en la disputa del segundo lugar de su división, porque ganó Kansas City y los Chiefs creo que están mejor coachados. Tienen a un mejor coreback con todo y que Herbert es muy bueno, pues del otro lado está Patrick Mahomes. Y yo sé que perdieron a Tyreek Hill, pero Kansas City sigue encontrando caminos para la victoria. Y esta vez Patrick Mahomes no tuvo que lanzar sesenta y tantos pases como ocurrió el domingo pasado. Fueron nada más treinta y cinco y ganaron con autoridad. Lo mejor de todo esto es que ganó San Francisco, ganó Arizona y así lo recibiremos en tierras mexicanas dentro de una semana. 21 de noviembre, la cita para eh, que en el Coloso de Santa Úrsula disputen un juego divisional importantísimo, Arizona y San Francisco, que sea una gran fiesta deportiva en la Catedral del Deporte Mexicano. En un instante, platicamos en este podcast con Fernando Tirado de lo que nos dejó el mejor partido de lo que va de esta temporada regular el Minnesota 33 Buffalo 30 y cuando terminemos de nuestra charla con Fer Tirado platicaremos con nuestro eh, Pick Six nuestra selección de los seis mejores juegos de esta jornada Y me da mucho gusto recibir de nueva cuenta en este podcast a Fernando Tirado, que estuvo en la transmisión de ese Minnesota contra Búfalo. El juego del año, Fer. Gusto en saludarte de nueva cuenta. Sin duda, Ciro, juegazo. Eh, una montaña rusa
1: de emociones. Tendemos los que narramos partidos a perfilar los resultados conforme vamos leyendo las tendencias. Hoy fallamos en todas, ¿no? Junto a, a, a Miguel Pasquel y a John, John Sotcliffe, no atinamos ninguna. Ya, hacia el final del partido dijimos, no nos hagan caso de quién pudiera ganar este partido porque nunca supimos en realidad. Es uno de esos juegos que uno trata de leer. Ni el que gana es tan bueno, ni el que pierde hizo las cosas tan mal, porque los dos tuvieron muchas oportunidades para ganarlo.
0: Es un buen enfoque. ¿En qué momento pensabas que ya estaba en la congeladora y vino el primer desmentido?
1: Hubo, hubo dos oportunidades, ¿no? Aquella recepción de Justin Jefferson que se queda en la yarda 1 y que pensábamos que era anotación, y después en el tiempo extra, otra recepción de Justin Jefferson que queda en la yarda 2 y en donde Minnesota se tiene que conformar con, con eh, solamente tres puntos parecía que estaba liqueado con menos de 40 segundos y sin tiempos fuera, Josh Allen es capaz de encabezar una ofensiva para un gol de campo, empatar el partido y mandarlo a tiempos extra. O sea, hubo tantos cambios de narrativa que ni una película de Tarantino
0: te sorprende tanto. Sí, y es constante y, y lo mejor de todo es que ni siquiera es un libreto, no está... No, no. No está puesto en un guión, va saliendo de esa forma. Y ni siquiera me mencionaste esa cuarta y diecinueve, cuarta y dieciocho, que convierte a Justin Jefferson en una atrapada a lo del Beckham Jr.
1: Apoteósica, ¿no? Creo que es la mejor jugada, no se sé, competirá. Porque aparte este Dix había hecho quizás la mejor recepción del año en el mismo partido. no. O sea, estos que tienen una historia concatenada por el resto de sus vidas, por aquel canje entre Minnesota y el equipo de, de los Bills de Buffalo, baja este balón y se lo arrebata el jugador defensivo, creo que era Luis, el de, el de Búfalo, uh -huh. que lo tenía atrapado prácticamente con, los dos manos, con las dos manos, una de las mejores recepciones que yo he visto en mi vida y una de los mejores performances de un receptor. Sí, ese fue, ese fue genial, después de errores tremendos de Cousins, pero cuando parecía que alguien no se puede equivocar tanto como lo había hecho Cousins, aparece Josh Allen para, para abrir la puerta en par de ocasiones a los, a los vikingos.
0: Y, y como te decía en Sports Center la noche del domingo que estuvimos eh, al aire, eh, después de que... Baja el humo de tantos fuegos pirotécnicos, quedan algunas cosas para el análisis y me gustaría ir por partes. Te, te exponía un número que me sorprendió, tuve que ir juego a juego para corroborarlo. Búfalo no ha anotado un touchdown en las segundas mitades de sus partidos desde el juego contra Kansas City, que fue en la semana 6, estamos en la 10. ¿Qué, qué te dice semejante referencia tan contundente. No,
1: y, y nos ha tocado transmitir muchos partidos de Búfalo a lo largo de la temporada y hasta antes de este juego todavía tenía el mejor diferencial en el tercer cuarto, el mejor diferencial de puntos de la NFL en el tercer cuarto, que es un equipo soberbio en ciertas situaciones. ¿no? A mí me parece que, que eso pasa con, con los Bills de Búfalo, que no han logrado dar el golpe de knockout. Y, y lo que fueron los Ravens de la semana 1 a la 4, que tuvieron esas ventajas de doble dígito de la semana 1 a la 5 a la 6, Ahora lo están siendo los, los Bills de Buffalo. Así dejaron vivir a los Jets la semana pasada y ocurrió exactamente lo mismo con los vikingos de Minnesota. No sé si la mayor ventaja fue 27-10 en este partido o fue 24-10, pero parecía que el juego lo tenían bajo control. Tenían esa oportunidad del gol de campo para hacerlo un juego de tres posesiones de distancia. Siro decidió ir por la, por la conversión en cuarta y dos eh, McDermott y se combina con el error de Josh Allen. Eh, un equipo que ha pecado de soberbia en un juego que es situacional, ¿no? Que si no matas... Sí. Esto es la National Football League. Equipos como Minnesota que no bajan los brazos pueden encontrar un good break, un, un, una, un evento afortunado y cambiar la, el rumbo del partido.
0: Y esa soberbia de la que me hablas... Eh, cuando transmites un juego, la vas midiendo jugada a jugada y encuentras indicios por aquí, indicios por allá, sí. otra, otras evidencias más concretas conforme va avanzando el partido. ¿Qué tanto alcanzan a Josh Allen, que lleva tres juegos consecutivos lanzando dos intercepciones? El, dicen que la confianza es el, el principal activo del deportista
1: profesional, no en los niveles de alta competencia. Eh, tiene tanta confianza en sí mismo, Ciro, en el, en el juego de la semana pasada, que también nos tocó transmitir contra los Jets, la primera jugada es un pase de 60 yardas a Stephon Diggs. Están a tiro de piedra para anotar y lanza una intercepción que después del pase que acaba de conectar, dices, ¿cómo es posible que sea el mismo jugador quien comete ese error? Después, en, en, el, en el último cuarto, le tira una intercepción eh, lanzándole a donde está Sos Garner, que es el mejor defensivo que tienen los Jets y uno de los mejores esquineros en la NFL. Como tratando de medir, ¿Quién es el más talentoso? ¿no? O sea, en lugar de ir por la lectura inteligente, trata de demostrar quién es el más talentoso. Hoy en la última jugada del partido, cuando es interceptado, no había razón para tirar ese pase en ese tráfico, en esa trayectoria, en esa ruta, porque estabas en una posición muy cómoda, incluso el gol de campo, no, no lo sé, creo que peca de eso. Eh, había un análisis que yo escuchaba que decía, está volviendo a sus épocas de universitario, en donde era etiquetado como un brazo loco, un tremendo talento, como llegó a la NFL cuando eh, el hoy entrenador de los gigantes lo tenía medianamente domesticado, se fue y ahora, bueno, pues eh, está cometiendo errores muy similares a los que cometía en su etapa universitaria, Josh Allen. Sí,
0: y no está Dable, que es el que lo fue moldeando, sí. está Glenn, Ken Dorsey, no es lo mismo, Dorsey lo ascienden, recientemente lo promueven. Eh, y el coach McDermott es de corte defensivo, entonces no es propiamente una, una operación, una, una unidad que dependa directamente de él, aunque bueno, es el director general,
1: ¿no? No es lo mismo ya entrenar a un jugador que es el candidato número uno para ser MVP al novato
0: que llegó y empezaste a, a moldear, sí. ¿no? ¿Es, ¿Qué tan def, eh, def con 1, 2, 3 para, para Búfalo qué tan eh, rojas se prenden las alarmas? Es un equipo que tiene
1: suficiente talento como para salir adelante de esta situación, pero ya no ya no es un accidente, ya empieza uno a leer tendencias, a, 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 a evidenciar patrones este equipo de Búfalo, creo que tiene el suficiente talento como para hacer ajustes, es un equipo profundo, es un equipo eh, pues con talento prácticamente en todas las facetas del juego pero ya no es el candidato número uno para ser el campeón del Super Bowl como arrancó la temporada, al menos no después de 10 semanas de una manera tan marcada, ¿no?
0: Sí, es que ya no nada más, no tienen la mejor marca de la conferencia, ya ni siquiera en su división. Fernando Tirado nos acompaña hoy en eh, Zona de Gol, muchas gracias Fer por, gracias, sirve, por esperarte unos, unos minutos hombre. más aquí con nosotros, eh, yo sé que ha sido una jornada larga, pero no hemos hablado de Minnesota, o sea, hemos hablado nada más del que perdió, ya, ya tenemos que tomar en serio a Minnesota, nos hemos tardado en darles esa credibilidad, tienen ocho ganados, uno perdido. Sí. Y lo criticamos en Sports Center porque mostrábamos todas las victorias, la mayor cantidad de puntos
1: había sido por ocho, ¿no? Por eso siempre también las líneas en las apuestas no van mucho más allá de una anotación con el equipo de Minnesota. Eh, los rivales a los que les había ganado, hoy era la prueba de fuego, visitar a Buffalo, tratar de ganarle a Josh Allen parecía eh, algo muy complicado, que eran favoritos por seis puntos y medio. Y sí, porque es un equipo que encontró formas de ganar. No lo hizo todo bien, cometió errores, particularmente Cousins pero es un equipo que no bajó los brazos y que respondió en los momentos claves con Peterson en ese par de intercepciones, con ese acarreo de 81 yardas de Cook eh, en, en el momento ideal del partido y que además en las cuartas oportunidades, es decir, cometió errores sí muy grandes, pero, pero se encontró con aciertos que superaron esos errores no, inmediatamente y logró subsanar sus fallas.
0: Sí, a Minnesota hay que, hay que tomarlo en serio. Cuando pasa el tiempo después de semejante juego, está muy reciente y ahora están muy mezcladas y tienes muchas, muchas jugadas en la mente, se te van a quedar grabadas una, dos, tres, no sé, a lo mucho, conforme pasen eh, las semanas, los meses, los años. ¿Cuál crees que será esa jugada con la que recuerdes este partidazo que te tocó narrar?
1: Eh, yo, yo no sé si me voy a acordar de una mejor recepción, esta temporada de esa de Justin Jefferson. no Es esa en la cuarta oportunidad y 16, 18. 18 había una muy buena de, de Hawkinson, el, el ala cerrada que llegó de Detroit, pero la borró de inmediato Jefferson. Hizo todas las recepciones necesarias en un partido de casi 200 yardas. Declaró que quería una temporada de 2,000 yardas. Eh. Parece una locura en la NFL, a pesar de que haya más partidos, pero después de lo que vi el día de hoy, ya no me atreveré a apostar mi dinero en
0: contra de esa declaración. Sí, lo maravilloso de este juego es que cuando crees haber visto la jugada del partido, viene una que lo supera y otra que mata a la anterior, y así nos seguimos hasta que el tiempo extra eh, nos entregue a un vencedor. Te agradezco mucho, Fer, que nos hayas acostumbrado, a, acompañado. Eh, te escucho con las huellas de la batalla, este ¿Seguro? a descansar esa voz. Sí, seguro, porque ya estamos listos para para el monte en la Ciudad de México, no que es lo que nos ataña supuesto. ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: Arroba Fer y en Bajo Tirado en todas las redes hasta TikTok para todos los que son más novedosos.
0: Qué grande Fer Tirado. Muchísimas gracias por estos minutos. Nosotros seguimos. Muchas gracias a mi compañero Fer Tirado por estos minutos para platicar de este juegazo. Vamos a entrar a nuestro Pick Six de esta semana que incluye los seis mejores juegos de lo que vimos este domingo. Quiero hacer una reflexión final de lo que pasó entre Minnesota y Búfalo. Eh, el triunfo para Minnesota nos eh, tiene que eh, llevar a ponernos en un plano diferente. Minnesota está a un tropiezo de las águilas de Filadelfia de emparejarlos en la marca. Tiene en contra el criterio de desempate con los Eagles. De acuerdo, porque el duelo directo lo ganó el equipo de Filadelfia muy temprano en la campaña. Pero ustedes saben cómo es esto. Los equipos van evolucionando. Y Minnesota había gozado de mucha fortuna para sacar algunos de sus triunfos. El eh, partido contra Washington, sin ir más lejos, de la semana pasada, fue con una dosis de fortuna muy alta. Igual que aquel triunfo de 34-26 ante los Cardenales de Arizona. A Miami le ganaron también con mucha suerte. Pero esta ha sido una victoria de calidad. De esas que mandan un mensaje a toda la liga. Sigo teniendo una duda... En relación a Kirk Cousins en juegos de alta presión, ya sabe lo que es ganar en postemporada, pero eh, poco a poco va aportando más eh, enteros de su parte. Y lo de Kevin O'Connell también es una candidatura muy seria para entrenador del año. Eso del lado de Minnesota. Del lado de los Bills de Buffalo, ahí quedan esos datos que platicábamos con Fer Tirado en nuestra charla anterior. Minnesota. Perdía 24 a 10 al medio tiempo. Búfalo perdió esa ventaja en su estadio. Apenas puedo creer que los Bills no hayan anotado un solo touchdown en la segunda mitad de algún partido desde la semana 6 del juego contra los jefes de Kansas City. Eso me parece increíble. Porque si algo distinguía a Buffalo era lo bien que jugaban las segundas mitades. Pues sí, enfrentaron después de su semana de descanso a Green Bay, a los Jets y ahora a Minnesota. Son tres juegos en que no logran anotar touchdown en las segundas mitades. Y Josh Allen. ...lleva tres juegos consecutivos lanzando dos intercepciones... ...y ahora no nada más fueron las intercepciones... ...fue ese balón suelto en la yarda uno de su propio campo... ...último minuto del partido para la recuperación que tuvo Eric Kendricks... ...en la zona de anotación de los Bills... ...y que los puso adelante a los vikingos en el marcador... ...todavía tuvo los arrestos Josh Allen para eh, mandar el juego a tiempo extra pero son tres juegos consecutivos lanzando dos intercepciones. Búfalo está en problemas porque ya no goza ni siquiera del primer lugar de su división. Tiene que derrotar a Miami, tiene que derrotar a los Jets y su próximo partido es contra Cleveland. Luego visitará a Detroit, visitará a los Patriotas de Nueva Inglaterra y el 11 de diciembre va a enfrentarse a los Jets de Nueva York. Búfalo eh, tiene mucho que aprender de estos últimos partidos, especialmente de las dos derrotas consecutivas que ahora acumula. Y ahora sí nos moveremos a otros frentes. Cleveland pierde ante los delfines de Miami 39 a 17 y ahí tienen a su nuevo líder de la división este de la conferencia americana. Se combina con la derrota de Buffalo y los Bills se han caído hasta el tercer sitio de este sector. Si hoy terminara la temporada los Bills clasificarían con el quinto boleto de la conferencia americana. Miami, eh, lo que más me impresionó fue que el marcador ya iba 27, 24 a 7 en el tercer cuarto y ni siquiera habían anotado los Tyreek Hill o Jalen Waddle, que son las dos eh, figuras más representativas de este ataque. Los touchdowns los habían producido Raheem Mostert, Alec Ingold, que es el fullback, Trent Sherfield, que es el tercer receptor. Cuando uno cree que este es un monstruo de dos cabezas te encuentras con que son tres, cuatro o más. Ahora sumaron a Jeff Wilson, otro ex San Francisco, que sumó 119 yardas terrestres y un touchdown. Pero nada sería posible sin lo que está haciendo tu Atago Bailoa, que lanzó otros tres pases de anotación. Desde que regresó de aquella escalofriante conmoción cerebral, lleva cuatro victorias, cero derrotas, diez pases de touchdown, cero intercepciones. Y con un porcentaje de pases completos del 72 en esos cuatro partidos. Una barbaridad. Y esto vale la pena mencionarlo porque se pueden imaginar todo lo que pasó por la mente de Tua mientras estuvo convaleciente. Si se abrió un debate muy intenso en medios de comunicación después de esa escena. Lo que habrá vivido él en su entorno familiar por su salud. Y ha regresado con puras victorias ante Pittsburgh, Detroit, Chicago y ahora Cleveland. De acuerdo, son cuatro rivales de los cuales ninguno tiene marca ganadora. Habrá que verlos contra un rival más pesado, que ya le ganaron a Búfalo, ¿eh? no lo olvidemos. Más temprano en la temporada. ¿Qué es lo que viene para Miami? Semana de descanso. Luego van contra Houston, ganable. Y el 4 de diciembre, váyanlo anotando, los veremos en San Francisco ante los 49ers, un juegazo, Miami está en su mejor inicio desde el 2001, enhorabuena para todos los aficionados de Miami. Arizona le ganó 27-17 a los Rams, otra derrota más para los de Sean McVay que con esto igualan la peor marca en los primeros nueve juegos para un campeón defensor, los cuatro anteriores no llegaron a los playoffs. Están con tres ganados y seis perdidos, falta mucho, pero podemos irlos despidiendo de esta temporada. Esta vez no contaron con Matthew Stafford, estaba eh, en algodones, no pudo jugar, pero los Cardinals tampoco tuvieron a su coreback titular, a Kyler Murray. Colt McCoy completó pases para 238 yardas y tuvo mejores herramientas para salir adelante de este partido. Ya con la vuelta de James Conner, que logró tres acarreos de touchdown, y con un receptor de la talla de DeAndre Hopkins que tuvo 10 atrapadas para 98 yardas. Cooper Cop apenas tuvo tres recepciones para menos una yarda, pero eso no es lo peor, salió del campo con el tobillo lesionado. Se ve muy mal esa jugada en la que Cooper Cop no pudo terminar el partido. Cuando apagan de esa manera a tu mejor arma, estás cocinado. Arizona respira en una división en que es tercero con apenas cuatro ganados, seis perdidos y eso le suma importancia al partido del próximo 21 de noviembre en el Estadio Azteca contra los 49ers. No podíamos tener una mejor combinación para dentro de una semana. Tampa Bay le gana Seattle 21 a 16. Los Buccaneers dieron su mejor primera mitad de la temporada y eso les valió para ganarles a los Seahawks. Claramente superiores en el arranque, tanto que forzaron... 5 despejes en los primeros 5 drives de Seattle, al fin corrieron efectivamente el balón, el novato Richard White terminó con 22 acarreos 105 yardas más otras 57 yardas de Leonard Fournette, en total fueron 38 carreras para 164 yardas, nada más de los corredores de Tampa Bay, eso hizo toda la diferencia, Tom Brady contó con sus receptores titulares sanos al fin, Chris Godwin eh, también Mike Evans y Julio Jones, y a otra cosa ese es otro activo muy importante para Brady, lo que pienso de Seattle se mantiene intacto, es un buen equipo lo veo llegando a los playoffs, no sé si vaya a ganar la división porque me gustan más los 49ers y Tampa Bay va a ganar el sur de la nacional porque es el menos malo de los cuatro eh, pero este, este domingo dieron muestras de vida, fueron más positivos. Creo que es la victoria más convincente de los Buccaneers en lo que va de la campaña. Y Tom Brady, a sus 45 años, impone otro récord. Primer coreback en ganar cuatro en cuatro territorios distintos. Obviamente en Estados Unidos, cualquier cantidad de veces, dos ocasiones en Londres, una vez en México y ahora una en Alemania. Cada día que se presenta Tom Brady en el terreno de juego, suma otra marca y esta no es decepción Tennessee le gana a los Broncos de Denver 17 a 10. Los Broncos están haciendo el ridículo de esta campaña. Después de pagarle una fortuna en jugadores y selecciones colegiales a los Seahawks para llevarse a Russell Wilson y firmarle un contrato por 250 millones de dólares, están con tres ganados y seis perdidos. ¿Y ahora cuál demonios es el pretexto? Porque venían de semana de descanso, no enfrentaron a un quarterback top, Ryan Tannehill no lo es. Su defensa les ayudó, permitiendo solamente 17 puntos a Tennessee. Dejaron 53 yardas nada más por la vía terrestre para Derek Henry. ¿Qué fue entonces lo que pasó? El coach Nathaniel Hackett se escuda en que han sido derrotas muy cerradas. Pues sí, pero eso es por la defensiva. Han perdido 5 juegos por márgenes combinados de 21 puntos. Totalmente, sí, pero esas derrotas, a fin de cuentas, llegan porque su ataque no produce. Y es la que se supone que es su área en la que es experto. Russell Wilson fue capturado seis veces. A Mahomes, esta misma defensa, lo hizo también sufrir y ganó. Y para eso te pagan lo que te pagan. Eh, lo que le pagan a Mahomes y lo desquitó en domingo por la noche. Y, y lo que le pagan lo que le pagan a Russell Wilson. Y este parece de verdad un impostor. Denver se está quedando con un coreback al que parece quedarle muy poco en el tanque de combustible, subrayo el parece, porque le sigo concediendo el beneficio de la duda y sin capital de draft para el futuro y otra cosa peor con un entrenador en jefe que, que yo no sé si tenga o no creo hasta ahora por lo visto que sea la respuesta eh, y que tendrían que despedirlo al cabo de esta misma campaña, Nathaniel Hackett Menudo petardo el que están pegando. Tennessee recupera el pulso y recupera también a Ryan Tannehill. Y por último, pero no porque sea el juego menos importante, sino porque fue el que terminó más tarde de los Juegos de las Tres, Dallas contra Green Bay. Triunfo para los Packers en tiempo extra sobre unos Cowboys que ganaban por 14 en el cuarto cuarto por primera vez en la historia de la franquicia les terminan sacando una ventaja semejante. Nunca le había pasado a Dallas. Eh, no sé si vieron el saludo de Mike McCarthy y de Aaron Rodgers. <ríe> Ganaron un Super Bowl juntos, yo sé, en 2010, pero acabaron muy mal. O sea, no se pueden ver ni en pintura. Ah, pero se vieron y se saludaron políticamente. Y las sonrisas y el abrazo. Más falsos que el dólar ruso. Tres pases de touchdown de Aaron Rodgers a Christian Watson el que soltó aquel primer pase de touchdown, Christian Watson, ahora se llevó tres de touchdown de Aaron Rodgers. Y es que eso es lo que Rodgers tenía que haber hecho durante toda la campaña. Ese es el material del que dispones hay que trabajar con él, hay que pulirlo, hay que levantar a los jóvenes él también fue alguna vez un novato, un joven y necesitó de la confianza para poder ir creciendo, necesita siendo él el veterano, desarrollarlos y esos tres pases de anotación de Christian Watson hacen ver que no había razón para quemarlo en leña verde, que había que trabajar con él y descubrir qué tanto podía eh, aprovechar ese potencial, eh, Dallas eh, se la juega en tiempo extra en cuarta oportunidad, no la consiguen. McCarthy no quiso patear un gol de campo largo. Tal vez por el riesgo. No, evidentemente por el riesgo de dejarle una siguiente oportunidad en caso de fallarla. A Aaron Rodgers. Eh, pero pues igual no convirtieron la cuarta oportunidad y les dejaron la puerta abierta. Y acto seguido vieron Alan Dassard con una recepción que puso a la mesa para el gol de campo del triunfo de el equipo de Green Bay. Total que los Packers evitan su sexta derrota consecutiva algo que no ocurre desde 1988 Imagínense nada más todavía ni siquiera estaba en el radar Brett Favre en aquella época Y bueno pues eh, Green Bay respira al menos por una semana Dallas tropieza la división se ve complicada. Si Filadelfia le gana a los Commanders, pues se van a fugar. Además, ganaron los Gigantes. Eh, Dallas mantiene la esperanza de postemporada, pero la división empieza a complicárseles después de esta derrota muy dolorosa por la ventaja que dejan ir en el cuarto cuarto. Los Cowboys ganaban por 14 y dejaron ir esa ventaja. Y con esto cerramos la emisión de Zona de Gol del día de hoy. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado, que hayan descargado el podcast, recomiéndenlo, califíquenlo, aquí estaremos la próxima emisión que será el viernes y desde luego invitarles a que se suscriban a Star Plus y a que no se pierdan el próximo Monday Night Football que tendremos por la pantalla de ESPN, el Arizona Cardinals contra San Francisco 49ers ahí estaremos como parte de la cobertura de la transmisión, así es de que por ahora aquí la dejamos, gracias por descargar zona de gol y hasta la próxima.